0: Jednym z inflacyjnych liderów Komisja Europejska prognozuje, że w Niemczech, Francji czy w Hiszpanii tempo wzrostu cen będzie za rok dwa razy niższe niż w Polsce. Tomasz Setta, FM. Rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego w rozmowie z reporterką tok FM mówią o obawach dotyczących ich branży. Za nimi trudne żniwa, bo najpierw zmagali się z suszą, a później z intensywnymi opadami deszczu. Teraz obawiają się między m.in. napływu ukraińskiego zboża. Martwi ich także hodowla trzody chlewnej, mówi reporterce TOK-FM Agnieszce Wynarskiej, prezes kujawsko-pomorskiej izby rolniczej Ryszard Kierzek.
1: Różne rzeczy już przeżyliśmy. My musimy robić swoje. Czekać, aż rynek się ustabilizuje.
2: Jakie są Wasze obawy?
1: Gdybym ja był decydentem, to dzisiaj postawiłbym na rozwój hodowli, żeby miało coś zjeść te zboże paszowe. Jesteśmy na terenie powiatu żnińskiego. Półtory roku temu było tutaj 204 tysiące sztuk trzody chlewnej. W tej chwili jest 142 tysiące,
0: a więc to jest przepaść. A zakaz importu ukraińskiego zboża wygasa 15 września. Lewica zapowiada plan rozwoju budownictwa komunalnego. W jego ramach w czasie nowej kadencji Sejmu, jeśli opozycja będzie miała w nim większość, powstać miałoby 300 tysięcy mieszkań komunalnych. Bezpieczne, dostępne i godne mieszkanie to powinien być priorytet polityki nowego rządu. Mówi liderka partii Razem We Wrocławiu i kandydatka na posłankę Marta Storzek.
3: Proponujemy program rozwoju budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, dobrych, bezpiecznych, energetycznie, dobrze zaprojektowanych mieszkań, osiedli w ramach budownictwa komunalnego, bo nasze polskie rodziny po prostu potrzebują poczucia bezpieczeństwa
0: a jak dodaje Krzysztof Śmiszek, Prawo i Sprawiedliwość w kwestii mieszkalnictwa poniosło porażkę, czego dobitnym przykładem, zdaniem posłanowej Lewicy, było zamknięcie programu Mieszkanie+. Plus. Prawo i Sprawiedliwość ma czelność po ośmiu latach rządów mówić, że mają pomysł na mieszkania, że będą docieplać bloki z wielkiej płyty, że będą inwestycje w energooszczędne technologie. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało 3 miliony mieszkań. Ile z tego wyszło? Nic. Najnowszym pomysłem Prawa i Sprawiedliwości na wsparcie ludzi starających się o własne mieszkanie jest program Bezpieczny Kredyt 2%. Według ekspertów jest on jednak czynnikiem powodującym wzrost cen mieszkań. Teraz w informacjach afera szpiegowska w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie służby poinformowały, że dwaj aresztowani na początku tego roku pracownicy parlamentu mieli szpiegować na rzecz Chin. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak miał rozmawiać o tym na weekendowym szczycie G20 z premierem Chin Li Qiangiem. Pekin stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Ekspert do spraw brytyjskich dr Krzysztof Winkler mówił w toku, że chińskie siatki szpiegowskie są rozwinięte we wszystkich wpływowych krajach zachodu.
4: Ten problem jest naprawdę bardzo poważny i teraz no, służby zachodnie, w tym brytyjskie, stają przed wyzwaniem, jak z tą infiltracją sobie poradzić, ponieważ można założyć, że ona jest bardzo podobna do tej, jaką udało się osiągnąć z kolei sowieckim służbom specjalnym w latach 40. czy 50., kiedy też ta infiltracja była stosunkowo
0: duża. Według brytyjskich mediów aresztowani mieli dostęp między innymi do ministra do spraw bezpieczeństwa. Cytowany przez The Guardian, speaker Izby Gmin, powiedział parlamentarzystom, aby nie wypowiadali się w tej sprawie w związku z trwającym, delikatnym śledztwem. Słuchasz informacji: Talk FM Amerykański gigant technologiczny Google chce wprowadzić obowiązek oznaczania materiałów politycznych, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Ma być to sposób na ograniczanie wykorzystywania m.in. treści, w których twórcy na przykład, podkładają wygenerowany głos pod twarze polityków w celu wprowadzania wyborców w błąd. Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon mówiła też o innych metodach walki z fałszywymi informacjami w sieci.
5: Na przykład takie, żeby algorytmy, które podrzucają nam treści, nie podrzucały treści, które są sensacyjne i potem. Potencjalnie te w pierwszym rzędzie, żeby podrzucały te z, pochodzące ze źródeł sprawdzonych, te, które wyglądają rzetelnie, choćby przez to, że brzmią
0: mniej sensacyjnie. Firma chce wprowadzić nowe regulacje w listopadzie, rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Pogoda. We wtorek słonecznie w większej części Polski, ale miejscami chmur będzie przybywać. Po południu i wieczorem przelotnie popada deszcz na Pomorzu Zachodnim i tam też możliwe burze. Słaby deszcz również na krańcach południowo-wschodnich. 27 stopni pokażą termometry w Gdańsku, do 28 w Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Katowicach i Krakowie. 29 w Łodzi i Wrocławiu, 30 stopni w Warszawie i Poznaniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Mikrofon TOK FM.
5: Druga część mikrofonu Radio TKFM, bo na zegarach 21.06. Przed informacjami toczyła się już dyskusja na temat naszego dzisiejszego tematu, na temat naszego dzisiejszego zagadnienia, w którym to nawiązujemy do słów Włodzimierza Czarzastego, który podczas sobotniej konwencji wyborczej zapowiadając postulat lewicy dotyczący 35-godzinnego tygodnia pracy i 35-dniowego urlopu powiedział tak, żyłem w czasach, w których marzeniem była wolna sobota. Kiedyś duża sprawa, dziś normalka. Był taki czas, kiedy pracowałem 16 godzin dziennie. Nie pamiętam swoich dzieci, jak miały rok czy dwa. Wydawało mi się, że to bohaterstwo, ważna sprawa. Byłem głupi. Nie ma nic ważniejszego niż pamięć uśmiechu swojego dziecka. Miejcie to w głowach, żeby tyle czasu nie pracować. Czy ty też z perspektywy czasu uważasz, że pracowałeś, pracowałaś zbyt dużo, a może wciąż tak pracujesz? To pytanie, które dzisiaj kierujemy do państwa. czterdzieści 044 pod ten numer mogą państwo dzwonić. I tak uczynił pan Arkadiusz z Gdańska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór w ogóle fajny, fajny temat który pewnie mógłby się nie kończyć i audycja mogłaby trwać pewnie do rana, bo każdy ma coś do powiedzenia ja jestem ponad 20 lat na rynku pracy i przeszedłem różnych, różnych szefów i różne firmy od takiego momentu gdzie rzeczywiście, to chyba tak zostało bo zaczynam pracować w momencie kiedy była taka, taka mentalność, że jak się przyszło pięć po ósmej, to się dostawało burę, ale jak się wyszło o 16:00, to też się dostawało burę. Dlaczego nie siedzisz do 17? To znaczy, że co, że się wyrobiłeś z robotą? To nie, nie, to tak nie powinno działać. I, I szef na to źle patrzył, jak się wychodziło równo, równo albo, nie wiem, pięć czy 10 po, po czasie, no bo wychodził z założenia, że powinno się pracować długo. I to taka gdzieś, gdzieś chyba to tak mi zostało, bo rzeczywiście nie mogę się tego oduczyć. I, 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 i no, pracuje się dużo ponad, ponad plan ponad, ponad czas, że tak powiem Założony A tu to co mówili wcześniej ludzie i To co było w audycji poprze, w Poprzedzającej audycji Rzeczywiście jest bardzo ważna wydajność Moim zdaniem, a nie to ile pracujemy I jeżeli będziemy wydajni no to, to, to to możemy pracować Cztery godziny dziennie Ale jeżeli zrobimy robotę To, to, to przecież jest wszystko okej. Okay. Ale z tego, hmm, co to...
5: pan mówi, to rozumiem, że i tak pan pracuje dłużej niż te cztery godziny, nawet jeżeli by pan w tych czterech godzinach zdążył wykonać wszystkie zadania, to jednak jakiś wewnętrzny głos, który kiedyś był głosem pana szefa, mówi panu, pracuj dalej.
1: Wie panie, jak to jest, to jest taki nawyk, nie? że tak zostało i taki jest głos z tyłu wyrzutu, że kurczę, zrobiłeś to za szybko, nie? I to znaczy, że może się jeszcze coś zrobić w tym czasie albo, albo go przedłużyć, nie wiem, coś nadgonić, coś zrobić. No to tak nie powinno chyba, moim zdaniem, wyglądać. A nadal I...
5: pracuje Pan dla kogoś, czy teraz jest Pan sobie sam szefem?
1: Nie, dla kogoś. I, i parę razy też, jak zmieniałem pracę, to, to, to słyszałem od szefów różnych, że dla mnie to wiesz co, to możesz pracować tam i 5 godzin dziennie albo i 2 godziny dziennie. Ważne, żebyś robił robotę, a jak się okazało, że rzeczywiście jest to możliwe, żeby wydajność no, tak zwiększyć, żeby pracować te 5 godzin dziennie i zrobić tą robotę, to później kuje w oczy, że <śmiech> za krótko pracujesz, to, to znaczy, że masz za mało zadań. I to, to jest takie, takie, takie błędne koło, w które sami, sami jakoś tam wpadamy i, i ta mentalność chyba jeszcze jeszcze z poprzedniej, z poprzedniej epoki. Chociaż ostatnio słyszałem takie mądre powiedzenie, że słuchaj, jak, jak umrzesz w piątek, to w poniedziałek już ktoś będzie, już się kogoś na twoje miejsce. E, więc y, no i to, to jest chyba taka gorzka prawda, że jednak my się jakoś tam zabijamy, w tym, że jesteśmy niezastępowani i, e, i nie da się. I, Jesteśmy ludźmi, którzy, tak jak się mówi, że jest człowiek niezastąpiony Nie ma ludzi niezastąpionych I, i to jest chyba takie, tak, taka gorzka prawda, którą trzeba sobie wbić do głowy Ja próbuję od jakiegoś czasu, ale na razie jest ciężko z tym
5: A pracuje pan po 8 godzin dziennie czy dłużej?
1: Dłużej zdecydowanie
5: Wpływa to jakoś na pana życie prywatne?
1: Hmm, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to, 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 to nie jest, nie, nie da się, nie wiem, mieć jakiś znajomy i gdzieś hmm, zaplanować jakieś wyjścia, jakieś hmm, chociażby hmm, weekendowe hmm, rzeczy, bo zawsze jeszcze, a no to w weekend jeszcze sobie posiedzę, a dobra, to w weekend jeszcze sobie to zrobię. Hmm, I to jest taki, no taki nie wiem, czy to nazwać pracocholizmem, czy, czy głupotą po prostu zwykłą, ale, ale tak jest rzeczywiście, że to wpływa na, na życie prywatne na, na, na pewno.
5: A jest pan szczęśliwy z takiego stanu rzeczy, że tak to wygląda teraz, jak pan opisuje, czy chciałby pan, żeby coś się jednak zmieniło?
1: Nie, to jest permanentne dążenie do zmiany. Mm. <głos> Tutaj myślę, że, że ten chyba, znaczy ja znam osoby, która by pracowała jakoś tam dużo godzin i, i mogłaby powiedzieć, że jest szczęśliwa z tego tytułu. Raczej to jest takie błędne koło, w które, które gdzieś tam wpadłem i próbuję się z niego uwolnić, ale, no ale zawsze jest coś, zawsze, zawsze jest jakiś tam że a może jeszcze to, a może jeszcze, jeszcze coś zrobię, dochodzę do wniosku już coraz częściej, że, że tego mało, mało jest ludzi, którzy potrafią coś takiego docenić, mało jest szefów, którzy potrafią to docenić i no i nie warto, bo rzeczywiście jednak życie przecieka prze, przez palce, a... A robota i tak, i tak będzie zrobiona, i tak się zrobi, nawet jeżeli jeżeli, nie wiem, odpuścimy i posiedzimy rzeczywiście te 8 godzin, czy nawet e, od czasu do czasu, nie wiem, po 6, po, 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 po 7 godzin, no, ale zrobimy tę robotę, to, 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 to no, i tak jest zrobiona. nie trzeba się wiem, 10 czy 12 godzin, więc próbuję to sobie zbić do głowy i próbuję rzeczywiście od czasu do czasu się na tym łapać e, i, i wejść w ten drugi nawyk, że jednak e, nie ilość, a, a jakość i wydajność.
5: A na co poświęciłby pan czas, gdyby tego czasu nie spędzał tyle w pracy.
1: I pan, Taką dużą przy łóżku, dużą taką stertę książek, chyba nie wiem, z 15 pozaczynanych, że ona nie jest skończona. I to też jest taki, taki właśnie ból. Lista, lista jakichś, nie wiem, rzeczy do obejrzenia, ciekawych dokumentów, innych takich historii. Tego jest naprawdę ogrom, które, na które po prostu najzwyczajniej w świecie później nie mam siły, a, bo, bo już mi się nie chce. Po, po, po tylu godzinach pracy i, i już. A miałbym na co przeznaczyć na pewno. I tak właśnie e, małymi kluczkami próbuję.
5: No to chyba nie, nic innego nie możemy zrobić, tylko otrzymać kciuki, żeby jednak panu się udało powoli te zmiany wprowadzać w życie i żeby te książki po kolei, żeby ta, ta ich liczba na półce malała, jeżeli chodzi o te nieprzeczytane
1: dołączam się i trzymam za wszystkich w, mojej, w, podobnej, w podobnej sytuacji, bo znam dużo takich ludzi i, i też trzymam za ich ściuki, żebyśmy w końcu wszyscy kiedyś zmążeli.
5: Panie Arkadiuszu, wszystkiego dobrego. Był z nami pan Arkadiusz z Gdańska. A adres mikrofon małpatok.fm napisała Pani Magda i napisała tak. Witam. Skrócenie czasu pracy plus zadowolenie z wynagrodzenia myślę, że dotyczy tylko osób pracujących umysłowo. Pracownicy fizyczni, aby zarobić jakieś Jakiekolwiek pieniądze pozwalające się utrzymać muszą pracować po 10 lub 12 godzin. Jestem teraz pracownikiem, który pracuje po 8 godzin, bo znalazłam taką pracę. Natomiast przez dwa lata pracowałam fizycznie i w takich miejscach, gdzie liczona jest wydajność, na przykład przerobionych zamówień internetowych. Nikogo nie obchodziło moje zadowolenie i work-life work balance. Napisała pani Magda. 22 44 to jest ten numer telefonu pod który Państwo mogą dzwonić, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami i opinią na temat tego, czy pracowali Państwo zbyt dużo, a może wciąż tyle pracują, a może właśnie wcale tak nie jest i mają Państwo również czas na inne rzeczy, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje. Teraz łączymy się z Krakowem, gdzie jest Pani Anna. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, ja chciałabym powiedzieć o czymś takim, że praca często może być misją, pasją, dążeniem do władzy, no bardzo dużo rozmaitych innych wątków pojawia się wówczas, kiedy człowiek wykonuje, wykonuje jakąś pracę, wówczas kiedy czegoś chce, prawda, do czegoś dąży. Ta praca jest częścią jego drogi życiowej, może chcieć zmienić świat. Może chcieć dokonać jakich, jakiegoś wielkiego odkrycia. Jest artystą, jest człowiekiem, który pracuje z ludźmi, który pracuje ze zwierzętami, którymi chce się opiekować. Także bardzo często do tej pracy włączają się zupełnie inne wątki, tak? Nie tylko kwestie Czy... zarobkowe, tak? Nie Ta pani tylko, nie myślę. tylko. I że człowiek pracuje, yy, pracuje, to znaczy się yy, yy, wówczas, kiedy jeszcze przy okazji dostaje za to jakieś tam pieniądze, yy, to robi to, czego chce, prawda? To, co uważa za jakąś słuszną drogę do tego, żeby zmienić świat na lepsze, w jakimś minimalnym chociażby stopniu, tak? I yy, to jest mieć taką pracę. Yy, bardzo wielu ludzi pracuje z ludźmi, tak? To są lekarze, to są prawnicy, to są nauczyciele, to są psycholożki i psychologowie. To jest bardzo, bardzo ciekawa praca, bardzo ważna praca i ona daje dodatkowe, że tak, że tak powiem, korzyści. Gdyby ktoś kogoś za głowę wyrwał z takiej pracy i zasadził w korporacji, to by myślę, to byłoby straszne nieszczęście dla tego człowieka. Czyli, czyli to jest taka jak gdyby różnica pomiędzy tym, czy pracujemy tylko po to, żeby zarobić i żeby jakoś zapewnić byt sobie i swoim bliskim, i żeby uzyskać jakąś pozycję społeczną, tak, i pokazywać ludziom naokoło tym, że to ja nie jestem, a zupełnie inną sprawą jest praca, która przekłada się jak gdyby w realizację jakiegoś celu życiowego własnego. I jeśli tak?
5: wierzyć badaniom z 2021 roku przeprowadzonych przez CEBOS, to jeżeli chodzi właśnie o takie poczucie sensu i wagi wykonywanej pracy, to 84% aktywnych zarobkowo Polek i Polaków mówiło, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. No to wydaje się sporo, chociaż z drugiej strony można też zapytać, czy jakieś rzeczy, które można robić poza pracą. Pani na przykład opowiedziała o rzeczach z misją, ale też wiele właśnie takich zadań można wykonywać w ramach pracy wolontariackiej. Z tym akurat u nas w Polsce trochę mniej różowo wygląda, jeżeli chodzi o taką naszą akcję w ramach ngo dobrowolną i nieopłacaną.
6: No ale e, też jest coś takiego, że jeżeli e, człowiek pracuje w takim, że tak powiem, zawodzie z misją, e, to zdarza się, że spotyka ludzi takich, którzy też pracują e, w związku z tym, że realizują jakiś swój własny życiowy plan, pragną jakichś zmian czegoś dokonać, tak? I wówczas w tym miejscu pracy czy w jakiejś takiej szerszej, że tak powiem przestrzeni, gdzie ta praca się odbywa, dochodzi do zupełnie innych relacji pomiędzy ludźmi. To nie powinny być, chociaż czasami się zdarzają relacje władzy, podporządkowania, wymogów takich czy innych formalnych, tylko taką ideą, która temu towarzyszy, jest przyjaźń, równość, współpraca, budowanie wspólnie jakiejś zmiany. Także tutaj również się zamazuje jak gdyby ta granica pomiędzy światem własnym, światem prywatnym, światem rodzinnym, światem przyjaciół, a tym co się dzieje w tej robocie.
5: To proszę jeszcze uchylić rąbka tajemnicy, jeżeli oczywiście jest Pani skłonna i powiedzieć jak to wyglądało w Pani przypadku, to znaczy czy Pani jest zadowolona z tego ile czasu poświęcała, czy też poświęca na pracę, czy jednak gdy patrzy Pani teraz na swoje doświadczenia, to mogłoby to trochę inaczej wyglądać?
6: No, znacie tutaj rzeczywiście mam pewne obawy, żeby odtrwalać rozmaite zaułki tego mojego życia, ale na pewno uważam, że ono miało sens, prawda? A także mam nadzieję, że chociaż zaniedbywałam swoich obowiązków takich czy owakich w stosunku do najbliższych sobie osób, to jednak skończyło się dobrze. Tak? Opatrzność nade mną czułała, albo jakieś inne siły.
5: Pani Anno, bardzo dziękujemy za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoją opinią. Była z nami Pani Anna z Krakowa, a teraz przenosimy się do i Gdzie jest Pan Robert? Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przypomnę nasze pytanie. Pytamy o to państwa, czy z perspektywy czasu uważają państwo, że pracowali zbyt dużo, a może wciąż tak pracują, a może w ogóle to jakaś zupełnie inna historia i pytanie, jak to w takim razie w pana przypadku wygląda?
7: Ja pracowałem no, 20 lat temu, ponad 20 parę lat temu dosyć dużo. Nie żałuję tego, no, bo jakiś były kwestie, no głównie finansowe i rozwój, ro, rozwój firmy, prawda? I, I gdybym miał to jeszcze raz zrobić, zrobiłbym to bez zastanowienia. I nie uważam, że w Polsce ludzie naprawdę dużo e, e, pracują z tego względu firmy e, e, firmę swoją w, e, Zaczęła działać ponad 20 lat temu. bezrobocie było w Polsce ogólnie, ogólnie, yy, ogólnie 19, prawie 20%. E, Kolbuszowa, Podkarpacie, mała miejscowość. E, bezrobocie większe. Nigdy nie widziałem kogoś, żeby pracował dłużej jak 8 godzin. Nawet, nawet w państwowych firmach to było 8 godzin. Pakujemy się, idziemy do domu. E, taki wynajmniej ja też nigdy nikogo nie zmuszałem, żeby pracował dłużej jak 8 godzin, prawda? No Rozumiem, bo mamy... chociaż z
5: danych, z danych choćby Eurostatu z ubiegłego roku przeciętny Polak zatrudniony na pełen etat spędził w pracy 41,3 godziny tygodniowo. No i generalnie, jeżeli sobie popatrzymy na to, jak wypadamy na tle innych krajów Unii Europejskiej, to w Polsce pracuje się... No, jest Polska jest jednym z tych krajów, w których pracuje się najdłużej. Ale proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że te 20 lat temu pracowały bardzo dużo, czy Coś się zmieniło i teraz pan poświęca na pracę. Nie, 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 nie.
7: Ty, y, Ja zawsze się śmieję, że w domu, nawet jak, śnie, jak śpię, to też pracuję, bo śpię o filmie, prawda? E, ale to takie Część obowiązków wykonuję w pracy, to jest jakieś na, odpowie, odpowiedzenie na, na maile. E, nie jest jakieś takie, że to zajmuje mi całe życie, no, staram się pracować. 8, 8 godzin, trochę tam w domu pół godziny, godzinę, czasami zależy prawda, od sytuacji. Jeszcze chciałbym nawiązać do, do 35-godzinowego tygodnia pracy. Ja rozumiem, w niektórych branżach to jest wykonalne bez, bez, moim zdaniem bez najmniejszego problemu, ale no w niektórych branżach produkcyjnych po prostu proces produkcyjny na to nie pozwoli. Bo niektórych procesów nie można przyspieszyć. Nawet samo upieczenie chleba będzie trwało powiedzmy 30 minut, nie skróci się go do 20 minut, prawda? I moim zdaniem to jest ten tygodniowy, 35 tygodniowy godzin pracy w tygodniu jest nierealny, bo możemy to oczywiście zrobić, tylko tak, brakuje nam chętnych rąk do pracy w Polsce, prawda? No i plus, czy, czy ile ile po prostu dobra zdrożeją? Tego nikt, nikt mnie nie mówi, no bo jak, mniej więcej jak przeliczyłem, to jest około 40, 30, ileś tam prawie 40 dni pracy mniej by było w roku. Licząc 35-tygodniowy plus
5: dodatkowy urlop. Do to już przykład... pewnie takie wyliczenia to już myślę, że temat na oddzielną audycję, gdzie można tak, by było jeszcze
2: porozmawiać... Tak,
7: z... Można by było uświadomić, że po prostu e, jeszcze będziemy mieli większą inflację, po prostu ludzi będzie mniej stać na zakup e, nawet żywności, bo to też by ceny pójdą do góry.
5: Myślę, że to bardziej tutaj kwestia jakiegoś postulatu i kierunku, w którym można by było iść jako społeczeństwo, ale oczywiście kwestia dostosowania tego do warunków gospodarczych, tak jak nawet nasza gość na początku audycji mówiła. To jest inny temat i trzeba oczywiście brać aktualną sytuację pod uwagę, ale my dzisiaj właśnie pytamy bardziej o Państwa doświadczenia, o to jak Państwo oceniają swoje jest. doświadczenia zawodowe z perspektywy czasu i czy nie e, żałują, tak jak Włodzimierz Czerzacky, że e, na pracę tego czasu poświęcali dużo. Z pana historii wiemy, że pan e, tak e, nie uważa i e, jest pan zadowolony rozkazy, ze swojego...
7: ...mógł mieć... Mógł mieć e, e, ...efekt tej pracy mógł być e, inny, no, każdy to tak nie można ocenić, że każdy będzie zadowolony albo nie będzie zadowolony, albo że to była po prostu głupota, że ktoś był głupi, że pracował. No, no nie jest tak do końca, prawda? Wszystko to, to jest indywidualne, a każdego, każdego człowieka i, i jeden będzie sobie żałował, drugi powiem, że no po prostu były to może jego dobre lata życia, prawda?
5: Panie Robercie, bardzo dziękujemy. Był z nami pan ja Robert wszystkie. z Kolbuszowej i ostatni telefon przed nami. Łączymy się teraz z Gorzowem i łączymy się z panią Magdą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Magdo, jak w Pani przypadku y, wygląda kwestia poświęcenia czasu na pracę? albo jak wyglądała też, bo również o to pytamy, o takie doświadczenia z przeszłości. Jest to taka książka, w której, tak na koniec powiem, jest taka książka, w której pielęgniarka zajmująca się osobami chorymi, odchodzącymi, rozmawiała z nimi, pytała się o ich doświadczenia, przemyślenia i o to, czego najbardziej żałują. I tam właśnie ten wątek, że się poświęcało, to przede wszystkim dotyczyło mężczyzn, że się poświęcało zbyt dużo czasu na pracę, a zbyt mało czasu dla rodziny, często się przebijał. No i pytanie właśnie, jak
2: w Pani przypadku to wygląda? Ja 18 lat pracowałam w handlu i pracowałam bardzo dużo i też chciałam to połączyć z wypowiedzią eksperta, ekspertki, przepraszam, bo tutaj słyszę właśnie o optymalizacji, o podniesieniu wydajności, ale jakoś nie słyszę takiego aspektu społecznego, który jest niesamowicie ważny i wpisany w pracę. I to mnie martwi, mianowicie, że, co
5: pani ma na myśli?
2: Że poza tym przecież, że wykonujemy zadania konkretne w pracy, to praca ma jeszcze przynosić walor Um, utrzymywania relacji um, i takiego zaopiekowania pod kątem um, właśnie takich społecznych potrzeb. Wymiany informacji, wymiany postaw, wymiany pomysłów e, i kiedy podnosimy taką stricte wydajność w pracy, pomijamy aspekt, który jest właśnie niezmiernie istotny, tą wartość dodaną, którą, da, którą daje praca. I tu w moim przypadku właśnie ten aspekt zawiązywania nawet relacji przyjacielskich w pracy miał bardzo ważną, istotną rolę. I pracowałam w takim zespole, w którym tak się nawiązały znajomości i takie wsparcie wzajemne, że teraz ten zespół funkcjonuje od kilkunastu lat i pracownicy nie chcą odchodzić ze względu na te właśnie relacje. I wydaje mi się, że podnoszenie wydajności dla samej, tylko podnoszenia właśnie jej, tej, tej wydajności, i krótszego czasu wykonywania zadań, pomija ten aspekt. I mam wrażenie, że właśnie społecznie gdzieś tam to kuleje i przez to ludzie są mniej zadowoleni z pracy, ale nie do końca wiadomo dlaczego. A przy pracy hybrydowej, czy przy pracy zdalnej ten ten ważny, ważna sprawa, czyli te relacje międzyludzkie, są gdzieś pomijane. I to mnie martwi tutaj w tej dyskusji, że nie, nie, nie słyszałam takiego głosu, że to, to też jest istotne. Pomimo tego, że każdy z nas gdzieś tam chce ten czas po pracy wykorzystywać efektywnie, czy dla siebie, dla swoich pasji, dla rozwijania tego hobby, czy dla rodziny, to jeszcze to, co jest niezmiernie istotne w pracy. Do to, że istniejemy z innymi ludźmi, że to też powinno nam przynosić satysfakcję i te relacje też powinny być ujmowane w takiej dyskusji, że pomimo tego, że wykonuje te swoje, swoją pracę w ciągu czterech godzin, to te small talki, przebywanie z innymi ludźmi, właśnie rozmowy są też niezmiernie istotne przecież i na nie też warto jest poświęcić czas w pracy, bo one właśnie przynoszą nam ten oddech, przynoszą nam tą, tą wartość dodaną, o której mówię.
5: A myśli Pani, że w każdej pracy jest taka przestrzeń na to, żeby też budować sobie to życie takie społeczne, towarzyskie? Czy może jednak miała Pani też, nie wiem, trochę szczęścia, że akurat trafiła Pani na takie, a nie inne osoby?
2: wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od szefów, bo jak teraz słyszę o, z różnych źródeł o tej maksymalizacji wykorzystania czasu pracy, to na te, na te relacje w pracy nie ma miejsca, ponieważ bardzo wiele osób wykonuje właśnie na przykład graficy komputerowi, na przykład, nie wiem, kupcy i w innych zawodach również to właśnie jest podnoszone, podnoszone ten, ten temat tego takiego wyciśnięcia człowieka jak cytrynę, w korporacjach szczególnie, gdzie ten, ten walor właśnie, który przynosi praca, że przy, przychodzę do ludzi, przychodzę spotykać się z ludźmi, przychodzę też po to, żeby zaczerpnąć jak, jak, jakiejś innej perspektywy przecież, no, ucieka właśnie przez optymalizację niestety. Myślę, że w wielu miejscach można by było tę przestrzeń wykorzystać i dzięki temu wzmocnić atrakcyjność miejsca pracy. Pani Magda A to za czasów.
5: <głos> <głos> Bardzo dziękujemy za to, że pani do nas zadzwoniła i za ten głos, głos w którym nasza słuchaczka podkreśliła jeszcze jeden aspekt pracy rolę, jaką może pełnić i wpływać także na taką satysfakcję zarówno z życia zawodowego, jak i w ogóle życia, bo relacje są tym czymś, co na jakość życia wpływa. Była z nami pani Magda Zgorzowa, to był mikrofon Radia Tok FM, który wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Krzysztof Woźniak. Już za chwilę książka na głos. Autorem tejże książki jest Richard Osman tytuł Człowiek, który umarł dwa razy. Książkę czyta Filip Kosior. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za głosy i za całą dyskusję na temat tego, czy pracujemy dużo, czy nie i jak się z tym czujemy. Jeżeli ktoś nie słuchał od początku, to polecamy oczywiście rozmowę z Alicją Kotłowską, badaczką z Uniwersytetu SWPS Wydziału Nauk Społecznych, która opowiedziała trochę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz stosunek do pracy i oczekiwania względem niej, ze względu choćby na wiek osób pracy się podejmujących i to, jak. Jakiego rodzaju pracy pod kątem właśnie tego, ile czasu na nią poświęcamy, byśmy tak naprawdę chcieli w przyszłości, bo przypomnę, że jako Polska jesteśmy jednym z tych krajów Unii Europejskiej, w którym, w którym pracuje się po prostu najdłużej. Na zegarach 21.32, o 22.00 informacje. Spokojnego wieczoru z Radiem TKFM Państwu życzę. Małgorzata Wołczyńska, do usłyszenia.
4: Mikrofon TokfM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
3: Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona leży tuż koło ciebie, drętwieją ramiona Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa Leży tuż koło ciebie, a ci nos spodnie Jak wszystkie wspomnienia są dziwnie niewygodne, Są trochę niewygodne Są takie niewygodne I'm not your... Te tabletki, wyrzut wszystko z torebki Te szminki, i maskary, kolory Te cienie do powiek I jeszcze cokolwiek Teraz pokaż mi oczy I wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze Te głuchy, telefony, adresy Teraz pokaż mi ręce Teraz pokaż mi dłonie
6: Ten narobił bigosu Kowalczyk, a teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu. Mówi, że przez Unię Europejską, natomiast powiedzieć prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem.
0: Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się piące przeciwko rolnikom. My
7: dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi no... Jest sprawa tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi. Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii. A pan może krzyczeć, może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan powoży polskiemu rolnikowi, to niech
4: pan wyjdzie i krzyczy. Radio FM Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
8: Paper dog, a dress of gold and blue Sure was fun being good to you This one we made just for free. The so runs a bit too small This mint green is new for spring And My love didn't cost a thing You're like 22 girls in one And none of them know what they're running from into some heels that hurt
4: który umarł dwa razy. W powietrzu czuje się chłód, który podpowiada, że już niewiele będzie takich dni. Zima niecierpliwie czeka tuż za rogiem. Jest piętnasta i Elizabeth niesie kwiaty dla Markusa Karmajkera. Dla trupa. Dopiele z niespodziewanie ożył i mieszka przy Raskin Court 14. Mężczyzna, którego widziała opuszczanego do grobu na cmentarzu w Hampshire, teraz wypakowuje swoje rzeczy z pudeł i męczy się z nowym Wi-Fi. Przychodzi obu Willows, domu opieki w sercu Cooper's Chase, miejsca, które odwiedzała codziennie, dopóki Penny jeszcze żyła. Przychodziła i siadała, żeby pogadać ze starą przyjaciółką, pointrygować i poplotkować, choć nie wiedziała, czy Penny ją słyszy, czy nie. A teraz oczywiście Penny już nie ma. Dni powoli stają się coraz krótsze, a słońce właśnie chowa się za czubki drzew na szczycie wzgórza, gdy Elizabeth dociera do Raskin Court i dzwoni pod numer czternaście. Co ma być, to będzie. Elizabeth odczekuje chwilę, aż w końcu słyszy bzyczenie domofonu. We wszystkich budynkach są windy, ale Elizabeth będzie używać schodów, dopóki starczy jej sił. Schody są dobre na ruchomość kolan i bioder. Poza tym w windzie bardzo łatwo jest kogoś zabić, gdy otwierają się drzwi. Nie ma dokąd uciec, nie ma gdzie się schować, a dzwonek zapowiada twoje przybycie. Nie, że Elizabeth się obawia, że ktoś ją zabije, ale dobrze jest pamiętać o dobrych przyzwyczajeniach. Elizabeth nigdy nie zabiła nikogo w windzie. Widziała za to, jak ktoś został wepchnięty do pustego szybu w Essen. Ale to było co innego. Na końcu schodów skręca w lewo, przekłada kwiaty do lewej ręki i puka do drzwi mieszkania numer 14. Kto jej otworzy? O co tu chodzi? Czy ma powody do niepokoju? Drzwi się otwierają i jej oczom ukazuje się znajoma twarz. To nie Markus Carmichael, bo jak? Jednak niewątpliwie jest to ktoś, kto znał to nazwisko – i kto wiedział, że ją zaintryguje. I okazuje się, że owszem. Elizabeth ma powody do niepokoju. Mężczyzna jest przystojny i opalony, a na jego głowie wciąż dzielnie trzymają się płowosiwe włosy. Powinna była się domyślić, że one nie wyły je. Jak to rozegrać? Markus Carmichael, jak sądzę? odzywa się Elizabeth. Cóż, sam też tak sądzę, odpowiada mężczyzna. Dobrze Cię widzieć, Elizabeth. Te kwiaty to dla mnie? Nie, lubię sobie chodzić z kwiatami. To taka poza, odpowiada Elizabeth, podając mu kwiaty i wchodząc do środka. Wejdź, usiądź, rozgość się Mężczyzna znika w kuchni Elizabeth rozgląda się po mieszkaniu Jest puste, żadnych zdjęć, żadnych ozdób, żadnych falbanek Nic nie wskazuje, że ktoś się wprowadził Dwa fotele gotowe, by je porzucić Sterta książek na podłodze, lampa do czytania Ładnie się tu urządziłeś? Rzuca Elizabeth w stronę kuchni To nie mój wybór, skarbie Odpowiada mężczyzna, wracając do pokoju z kwiatami w czajniku w końcu pewnie się przyzwyczaje, chociaż mam nadzieję, że nie zabawię tu długo. Naleć ci kieliszek wina? Stawia czajnik na parapecie. Tak, poproszę, mówi Elizabeth, rozsiadając się w fotelu. Co tu się dzieje? Skąd on się tu wziął? I czego od niej chce po tych wszystkich latach? Cokolwiek to było dla niej wyglądało na kłopoty. Pokój prawie bez mebli, zaciągnięte żaluzje, sypialnia zamknięta na kłódkę. Raskin Kord 14 ewidentnie było kryjówką. Tylko przed czym... Mężczyzna wraca z dwoma kieliszkami czerwonego wina. Dla ciebie, Malbek, czy się mylę? Elizabeth bierze swój kieliszek, a mężczyzna siada w fotelu naprzeciwko niej. Wydaje ci się, że to taki wielki wyczyn, że pamiętasz, jakie piłam wino przez te przeszło dwadzieścia lat naszej znajomości? Mam prawie siedemdziesiąt lat, moja droga, więc teraz zapamiętanie czegokolwiek to wielki wyczyn. Zdrowie podnosi kieliszek. Zdrowie? Odpowiada Elizabeth unosząc swój. Ile to lat minęło? Sporo, ale pamiętałaś Markusa Carmichaela? To było bardzo zręczne. Markus Carmichael był duchem, którego Elizabeth sama wymyśliła. Była w takich sprawach ekspertką. Ten mężczyzna nigdy nie istniał i służył tylko do przekazywania tajemnic Rosjanom. Mężczyzna stworzony z fałszywych dokumentów i reżyserowanych zdjęć. Agent, który nie istniał, przekazujący wrogowi nieistniejące tajemnice. A kiedy Rosjanie byli już coraz bliżej i chcieli wyciągnąć od nowego informatora jeszcze więcej, nadszedł czas, by Markus Carmichael zginął. By pożyczyć anonimowego denata z jednego z londyńskich szpitali akademickich i pogrzebać go na cmentarzu w Hampshire przy akompaniamencie szlochów młodej sekretarki z biura wywiadu grającej pogrążoną w żałobie wdowę. Czas, by wraz z Carmichaelem umarło kłamstwo. Markus Carmichael był trupem, który nigdy naprawdę nie żył. Dziękuję. Tak pomyślałem, że cię to rozbawi. Dobrze wyglądasz. Bardzo dobrze. A co... Um, przypomnij mi. Stevena, tak? Twojego obecnego męża? Możemy tego nie robić? Wzdycha Elizabeth. Możemy od razu przejść do tego, że mi powiesz, co tu robisz? Oczywiście, Liz. Będziemy mieli mnóstwo czasu, żeby sobie opowiedzieć, co u nas słychać, jak wszystko się zacznie. Ale on ma na imię Steven, prawda? Elizabeth myśli o Stevenie, który został w domu Zostawiła mu włączony telewizor, więc powinien sobie drzemać Chce do niego wrócić, usiąść obok i go przytulić Nie chce być tutaj, w tym pustym mieszkaniu z tym niebezpiecznym mężczyzną Mężczyzną, który na jej oczach zabijał ludzi To nie jest przygoda, jaką chciała dziś przeżyć Dajcie jej Stevena i jego pocałunki Dajcie jej Joyce i jej psy Elizabeth pociąga kolejny łyk Zakładam, że czegoś ode mnie chcesz Jak zwykle Mężczyzna rozsiada się w fotelu Cóż, w sumie tak, ale to nic szczególnego W zasadzie to coś, co może nawet sprawić ci przyjemność Pamiętasz, co to jest przyjemność, Elizabeth? Mam tu wystarczająco dużo przyjemności, dziękuję Tak, tak, słyszałem, trupy i tak dalej Czytałem akta Akta? pyta Elizabeth. Ogarnia ją nieprzyjemne uczucie o tak. Narobiłaś w Londynie niezłego zamieszania, gdy prosiłaś o te wszystkie przysługi w ciągu ostatnich miesięcy. Dane finansowe, raporty sądowe, chyba nawet ściągnęłaś tu emerytowanego patologa, żeby wykopał jakieś kości. Myślałaś, że nikt nie zauważy? Elizabeth zdaje sobie sprawę, że było to z jej strony krótkowzroczne. Rzeczywiście prosiła o wiele przysług, kiedy czwartkowy klub zbrodni prowadził śledztwo w sprawie morderstw Tonego Kurana i Jena Ventama. I kiedy chcieli zidentyfikować szczątki, które znaleźli zakopane na cmentarzu na wzgórzu. Powinna była się domyślić, że ktoś gdzieś to wszystko zapisywał. Nie można się spodziewać, że prosząc o przysługę, nie trzeba będzie się później odwdzięczyć. Czyli co musi teraz zrobić? Czego ode mnie potrzebujesz? Pyta. Tylko chwili opieki. Kim miałabym się opiekować? Mną. A dlaczego ktoś musi się tobą opiekować? Mężczyzna kiwa głową, bierze łyk wina i pochyla się do przodu. Rzecz w tym, Elizabeth, że najprawdopodobniej wpadłem w tarapaty. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają, prawda? Wobec tego może mi o tym opowiesz. Słychać dźwięk klucza obracanego w zamku. Otwierają się drzwi. Chociaż raz przychodzi punktualnie, mówi mężczyzna. To właśnie osoba, która pomoże mi opowiedzieć całą historię. Poznaj moją kuratorkę. Do pokoju wchodzi Popi, nowa kelnerka z restauracji. Wita oboje skinieniem głowy. Dzień dobry. No, to bardzo wiele wyjaśnia, stwierdza Elizabeth. Popi, mam nadzieję, że jesteś lepszą agentką niż kelnerką. Popi się rumieni. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy tak jest, ale mam nadzieję, że naszej trójce uda się jakoś wyjść z tego bez szlanku. Elizabeth wie z doświadczenia, że takie kryjówki nie są długo bezpieczne. Popi przesuwa na bok czajnik z kwiatami i przysiada na parapecie Przed czym konkretnie się ukrywasz? Pyta Elizabeth Pozwól, że zacznę od początku Odpowiada mężczyzna Mam nadzieję, Douglas Mówi Elizabeth i dopija swoje wino Mężem byłeś beznadziejnym, ale zawsze potrafiłeś świetnie opowiadać Zabed sączy drugi kieliszek Malbeka, słuchając, jak jej były mąż, Douglas Middlemiss, opowiada o praniu pieniędzy na międzynarodową skalę i wyjaśnia, dlaczego mężczyzna w jego wieku może potrzebować opieki. Obserwowaliśmy tego Martina Lomaksa już od jakiegoś czasu. Piękny stary dom, mnóstwo pieniędzy, pochodzenie każdego grosza udokumentowane. Koledzy ze skarbówki nic na niego nie mieli. Ale jak człowiek wie swoje, to wie, prawda? Przez ten jego dom od rana do wieczora przewijali się różni ludzie. Rosjanie, Serbowie, turecka mafia. Wszyscy przyjeżdżali do willi na uboczu, na obrzeżach sennej wioski. Humbledon, obiłoć się kiedy ziołszy? To tam wymyślili Krykieta. Range Rovery i Bentleye na wiejskiej drodze. Arabowie w helikopterach, wszystko. Raz jakiś oficer Ira skoczył ze spadochronem zawionetki i wylądował u niego w ogródku. Czym on się zajmuje? Pyta Elizabeth. Tak nieoficjalnie? Ubezpieczeniami, odpowiada Popi. Jak to? Prowadzi bank dla największych gangów, mówi Daglas, pochylając się do przodu. Powiedzmy, że Turcy zamierzają kupić od Afgańczyków heroinę wartą 100 milionów funtów, ale nie chcą od razu płacić pełnej sumy. Tak samo jak nie musi pani płacić pełnej sumy za zamrażarkę, dopóki jej nie przywiozą. Dziękuję, Popi, mówi Elizabeth. Bez ciebie zupełnie bym się pogubiła. Czyli wpłacają kaucję w wysokości dziesięciu milionów albo coś koło tego zaufanemu pośrednikowi, ciągnie Douglas, na znak dobrej woli. A tym pośrednikiem jest Martin Lomax. Bo wszyscy mu ufają. Sama byś mu zaufała, gdybyś go poznała. To dziwny facet. Zły, ale można na nim polegać. A źli ludzie, na których można polegać, zdarzają się bardzo rzadko. Jak zresztą sama dobrze wiesz. Elizabeth kiwa głową. Czyli ma w tym domu masę pieniędzy. Czasem pieniędzy, a czasem dużo bardziej egzotycznych przedmiotów. Bezcenne obrazy, złoto, diamenty. A wszystko leży u naszego kolegi w domu w skarbcu. Jeśli transakcja przebiega pomyślnie, Lomax zwraca kaucję, która zresztą często jest wykorzystywana ponownie, a jeśli coś idzie nie tak, kaucję wypłaca się jako rekompensatę. Czyli ten skarbiec to wyjątkowe miejsce. Podejrzewam, że w dowolnym momencie można by tam znaleźć pół miliarda gotówką i drugie tyle w złocie i drogich kamieniach, kradzionych Rembrandtach i chińskich jadeitach wartych miliony. I to wszystko sobie tam po prostu leży. Kilka kilometrów od Winchester, proszę ciebie. A skąd o tym wiesz? Kilka razy byliśmy w środku, mówi Poppy. Mamy mikrofony zamontowane w ścianach i kamery we włącznikach światła. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe sztuczki, dodaje Douglas. — W sejfie też? — Popi potrząsa głową. — Tam nigdy nie udało nam się dostać. — Ale po całym domu wala się wystarczająco dużo rzeczy. Jak się tam włamałem na stole do bilarda, leżał jakiś Van Eyck. Czyli wy dwoje i jacyś wasi znajomi włamujecie się do tego domu, wypchanego po brzegi skarbami. — Zgadza się — potwierdza Douglas. — Ale tylko, żeby się rozejrzeć, ocenić sytuację, cyknąć kilka zdjęć i się wymknąć, tak żeby nikt się nie połapał. Nie jest to nic, czego ty i ja nie robiliśmy setki razy. Rozumiem. A czy to ma coś wspólnego z tym, że teraz siedzisz w mieszkaniu wyposażonym w dwa fotele i kłódkę na drzwiach do sypialni i prosisz swoją zachwyconą, byłą żonę o opiekę? Można powiedzieć, że właśnie tak się zaczęły moje problemy. Owszem. Jesteś gotowa? Proszę cię bardzo, Douglas, mówi Elizabeth, wpatrując się w niego. Błysk w jego oku nie stracił ani trochę na sile. Błysk, który, zupełnie niesłusznie, dawał pożór mądrości i uroku. Błysk, który potrafił sprawić, że idzie się do ołtarza z mężczyzną prawie dekadę młodszym, a już po kilku miesiącach się tego żałuje. Błysk, który wkrótce okazuje się światłem latarni morskiej ostrzegającym przed skalistym wybrzeżem. — Czy mogę panią najpierw o coś spytać? — mówi popis parapetu. — Zanim cokolwiek pani powiemy. — Oczywiście, skarbie — odpowiada Elizabeth. Ile tło pani wiedzą — bo zakładam, że całkiem sporo, biorąc pod uwagę to, co czytałam w Pani Teczce. Tak, wiedzą o mnie coś, niecoś. coś, mówi Elizabeth. Moi najbliżsi przyjaciele. A pani najbliżsi przyjaciele to Joyce, Middlecroft, Ron Richie i Ibrahim Arif. Ci sami. Musisz mieć imponującą teteczkę teczkę, popi. Joyce będzie zachwycona, jak jej powiem, że jest w jakichś aktach. A czy mogłabym spytać, to znaczy poproszono mnie, żebym spytała, zanim będziemy kontynuowali, czy w ciągu ostatnich czterech miesięcy zdarzyło się pani złamać ustawę o tajemnicy służbowej? Elżbieta wybucha śmiechem. Boże święty, tak?